1: Bienvenidos al capítulo 40 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Nis del Mono, empresa histórica donde las haya. Y en las píldoras de la semana hablaremos de Toblerone, un histórico que lucha para mantener los márgenes de beneficio. Veremos cómo hay empresas que para recortar los gastos eliminan hasta los CEOs. Repasaremos cómo ha sido el lanzamiento del wifi de Renfe y también cómo hay empresas que aplican innovación donde parecía que no había margen, como es en la cocina. Y como no, hablaremos de Tesla y sus últimas novedades. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes. Sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 14 de noviembre de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues mira, yo estaba aquí leyendo todos los todos los correos, todos los mensajes de Twitter que me habéis mandado esta semana y bueno, simplemente comentaros que al final del episodio haremos un pequeño anuncio pues para los que os gusta estar un poco al día de las historias que contamos en perspectiva y que os comunicáis conmigo y que bueno, creo que será positivo para todos. Pero, 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 eso llegará al final del episodio. Mientras tanto, pues vamos a comenzar con una de las píldoras de la semana, que además esta semana, pues para que, si ya de por sí ya venía cargadita, pues hemos añadido una píldora más a lo habitual. Así que vamos a, vamos a empezar. La primera píldora de la semana viene de la empresa Richmond, que la empresa Richmond, pues que no nos sonará a ninguno, porque realmente lo que es el, el, la matriz de la empresa no nos suena, pero si ya decimos que es la compañía propietaria de la joyería Cartier y de Montblanc, la empresa está de plumas, de, de artículos, de bolígrafos, de, de lujo, por así decirlo, eh, pues ha anunciado que va a suprimir el puesto de consejero delegado, es decir, el puesto de CEO, como parte de una revisión, pues que quiere hacer una revisión radical en la gestión de la empresa, y que, bueno, pues con consecuencia de esta revisión y de aprovechando una fuerte caída de las ventas en el mercado del lujo, pues ha dicho, oye, mira, eh, pues vamos a aprovechar y recortamos en, en gastos y vamos a empezar dando ejemplo y empezamos por el CEO. Adiós al CEO y fuera. Bueno, Bloomberg, que es la que donde he leído yo esta noticia, eh, Bloomberg dice que tanto el consejero delegado Richard Lepo como el jefe de, de finanzas Gary Sachs pues que eh, se van a retirar el año que viene y las vacantes no van a ser cubiertas. Entonces, bueno, pues el actual cojefe de finanzas va a pasar a desempeñar eh, todo el cargo en solitario mientras eh, que Lepo, que como hemos comentado antes es el actual el actual CEO, pues que, que van a va a desaparecer ese puesto. Entonces, la verdad es que la noticia... Bueno, la verdad es que de primeras choca un poco. De, de momento que te digan que para empezar a recortar costes vas a, a, a suprimir un, dos de los puestos más importantes de la empresa, que es el del CEO y el director financiero, pues hombre, eh, da que pensar. No sé hasta qué punto estáis metidos en las empresas en el día a día, pero si hay dos, yo diría, dos puestos más emblemáticos y con más unión dentro de la empresa... Esos precisamente son estos dos. El CEO y el director financiero normalmente suelen ser uña y carne porque comparten estrategias y comparten evidentemente lo que le afecta a la empresa en la parte económica y bueno, lo no normal es que un CEO cuando nombra a un director financiero pues sea de su más absoluta confianza porque es que precisamente va a estar en relación con él pues gran parte, eh, gran parte del día. Entonces, eh, bueno, esto lo que nos tiene que hacer recapacitar sobre los puestos de directivos y de los CEOs, que es cierto que en muchas ocasiones el coste de estos puestos es muy elevado y sobre todo cuanto más grande es la empresa y más multinacional es, pues más elevado es el coste de lo que supone tener eh, un puesto de estas características, pero esto no quita para que las funciones de estas de estas personas sean básicas para la empresa, ya que son los encargados de definir la estrategia y el rumbo de la empresa en un medio eh, largo plazo. Al final son los que están pensando si el modelo de negocio encaja o no encaja con lo que hay ahora mismo en el mercado, si es atractivo a los clientes y no están, en, no están en el día a día de la empresa. Es decir, sí que se enteran, de bueno, no es que sí que se enteren, es que deben de enterarse de lo que está pasando en su empresa pero no es su función resolver esos problemas a corto plazo. Su función es saber hacia dónde va la empresa, saber eh, y preocuparse, pues, de, de que ese modelo de negocio que está ahora mismo implementado tenga valor y tenga vigor dentro de 10 años y eh, hacer esos pequeños virajes en el rumbo del barco, pues, para que no haya, mm, bueno, para que no encalle el barco dentro de dos tres años, porque no se, no se ha sabido ver. Hacia dónde, hacia dónde estaba el mercado. Precisamente lo que estamos comentando ahora de que un, un CEO tiene que encargarse de hacer esto, pues puede que sea uno de los motivos de una mala gestión del CEO de que Montblanc y, y Cartier pues ahora mismo dicen eh, que tienen problemas porque, claro, el mercado del lujo ha bajado. Hombre, esto es muy relativo. Mm, yo diría... ...que precisamente el mercado del lujo es uno de los sectores... ...que más ha crecido durante la crisis... ...porque no olvidemos que eh, Ferrari es cuando más coches ha vendido... Eh, ...Apple no ha dejado de, de vender iPhones... ...entonces, a ver, la gente ha seguido teniendo dinero... ...es cierto que ha habido muchísima gente que, la, que lo ha pasado muy mal... ...pero también es cierto que hay otra muchísima gran gente que precisamente se ha enriquecido o ha hecho que su empresa gane todavía mucho más dinero a costa de que la clase media española, española y mundial, se, se empobreciera todavía aún más. Entonces, bueno, eh, simplemente la reflexión de que es, bueno, es realmente eh, significativo que una empresa quiera recortar gastos empezando por los CEOs. A ver, evidentemente, si no hacen falta, no hacen falta pero ¿va a ser capaz la empresa matriz de dirigir dos empresas tan diferentes como Montblanc y Cartier? Porque yo creo que no compartirán estrategias, no compartirán modelos de negocio. Es verdad que puede estar dirigido a un sector de una, con, una, bueno, con un poder adquisitivo muy elevado, pero no tiene nada que ver el que necesita un anillo que el que necesita un bolígrafo o una pluma. Las necesidades son completamente diferentes y por eso las estrategias debieran ser también diferentes. La segunda píldora de la semana viene pues, de la mano de nuestra querida Renfe. Renfe, esta empresa que se encarga de transportarnos en tren de lado a lado de España y que esta semana hacía un anuncio maravilloso de que eh, van a poner mmm, wifi en eh, los trayectos del AVE. De momento van a empezar por Madrid-Sevilla y eh, bueno, pues ya se acabaron esas larguísimas estancias en los trayectos largos donde te aburrías y no sabías qué hacer, más allá de ver una película y toquitear pues, tu dispositivo móvil, bien tu teléfono, bien tu iPad, bien tu ordenador. Pero claro, tampoco podías hacer mucho porque eh, tenías, evidentemente, problemas de cobertura, no tenías conexión wifi, no tenías acceso a Internet. Con lo cual, todo lo que era el trabajo pues dependía de la conexión móvil de tu teléfono que eh, haciendo de en 3G, pues te conectabas a través de él. Pero claro, evidentemente las conexiones son tan malas que era imposible hacer trayectos. Yo he hecho trayectos Barcelona-Zaragoza, donde he intentado mantener la conexión del móvil más allá de 5 minutos y es imposible. Se corta la conexión, la vuelves a recuperar, se vuelve a cortar, se vuelve a cortar, se vuelve a cortar. Al final, ¿qué haces? Pues acabas desesperado. Bueno, pues Renfe lo que ha hecho es ver la necesidad de implantar este servicio para, para ofrecérselo al usuario y, pues, ha dicho, mira, pues preparo una red wifi a base de conexión por satélite y como mi red es deficitaria, pues empiezo a ganar pasta. Empiezo a ganar pasta y esto va a ser lo que me haga traer unos cuantos euros a mi cuenta de resultados. Vale, ¿qué pasa? Pues lo que pasa aquí es que no se puede ser más torpe, no se puede ser más torpe... Poniendo las tarifas. Los clientes van a tener dos opciones de acceso a Play Renfe. Que es como se va a llamar el servicio. El básico y el premium. Que será eh, sin coste. Para los eh, miembros del programa de fidelización de Renfe. Y, eh, y que bueno. Lo que sí que van a hacer es. Si tú te incorporas. A, y te sacas la tarjeta de fidelización. Eh, plus Renfe o más Renfe. No sé cómo lo van a llamar. Pues que te darán un acceso. A un precio mucho más asequible. Pero claro. Aquí es donde viene cuando la matan. El paquete básico incluye una colectividad de 20 megas de datos. ¡Ojo al aparato! 20 megas de datos. Un acceso desde un dispositivo, además, que no te deja tener varios dispositivos. Y, eh, bueno, pues, y que encima, aparte de esto, te dicen que vas a tener acceso a amplios contenidos. O sea, esto quiere decir que con 20 megas... Vas a tener que conectar tu teléfono o tu tablet o tu portátil y te van a dar acceso a grandes contenidos. No sé qué tipo de contenidos o qué tipo de compresión están
0: utilizando en Renfe para que tú... puedas descargarte una película
1: con 20 megas y que te dé tiempo para verla bueno tiempo tendrás porque tienes mucho tiempo en trayecto lo que no no se te dará pues para ver el título de la película mm, poco más eh, evidentemente han dicho oye mira la gente lo que va a hacer cuando vea que tiene 20 megas es se que van a pasar al paquete premium esto es, esto es inteligente, porque claro, es verdad, nos vamos a pasar al paquete premium, que no sé cuánto nos van a cobrar por el paquete premium, creo que he oído por ahí que creo que unos el doble, igual, unos 4 euros, una cosa así, pero bueno, eh, lo importante ya no son los 4 euros o los 5 euros, es que el paquete premium tiene una conectividad de 100 megas de datos, y eso sí, acceso a tres dispositivos, o sea, vas a poder ver tu teléfono, tu tablet y y tu pantalla a la vez. Las tres a la vez, ningún problema. Además, con el espacio que da Renfe en el tren, no vas a tener ningún problema para tener los tres aparatos encima de la, de la mesita que tienes delante. Eh, lo que sí que vas a tener un problema es para poder pasar del título también, nuevamente, si consigues ver alguna película o conseguir eh, ver alguno de los contenidos que te ofrezcan ellos, que me gustaría saber qué tipo de contenidos son que dan soporte o que son suficientes 100 megas para verlos. Entonces, eh, bueno, yo es que no sé la, la, la... Hoy en día entiendo que puedan tener problemas de, pues de conexión satélite Que es muy cara la conexión satélite Que allí va todo el mundo Entiendo que ellos dicen Oye, mira, no es problema el que la gente lo pague Porque realmente estos estos servicios lo van a demandar la gente Que son eh, bueno viajes de negocios Y que al final como te lo paga la empresa pues no hay problema porque mmm, bueno, esto lo van a pagar y punto. Pero es que a ver, pero si es que es imposible que lo paguemos. ¿Cómo vamos a pagar una conexión de 100 megas para un viaje de trayecto largo entre un Madrid y un Sevilla cuando eh, es que 100 megas no da para nada? Yo yo de verdad, no sé quién ha definido esta estrategia, no sé quién ha definido estas capacidades, pero si real aquí puede pasar dos cosas. O que realmente no son conscientes del consumo que tiene un dispositivo móvil que es imposible porque esto no lo preparan cuatro amigos en una tarde, esto tienen pues muchas eh, empresas que les asesoran y que les preparan todo el paquete de conexión y si el problema es que esto no lo, pre no lo preparan cuatro amigos en una tarde, esto entonces mmm, lo que tiene que ser es que hay problemas técnicos para, o de ancho de banda, que es lo que entiendo yo, que el ancho de banda pues para no sé, mil personas que pueden haber en, en un tren, pues no da para más. Entonces, si el problema es el ancho de banda, lo que no tiene que ser o lo que no puede ser es que nos ofrezcan el servicio como una innovación. O el servicio lo están ofreciendo porque se han comprometido a darlo por comparativa con otras con otros países que sí que lo están ofertando o realmente eh, es que, no sé, o no lo van a solventar de alguna manera que no se nos ocurra a nosotros. Mm, me gustaría verlo y, y a ver cuando esté en marcha el servicio. Hombre, los primeros usuarios que lo han probado ya han dicho que es una estafa. Pues, mm, no sé, los, los primeros usuarios son precisamente los que son más tecnológicos, porque han ido allí, pues, yo qué sé, todos los, eh, todos los enviados de los blogs más tecnológicos, de las empresas que están todo el día conectadas a Internet... No sé, igual no es el, el público más objetivo, pero aún así, cuando empiecen a pasar la gente normal por allí, ¿ya va a tener alguien suficiente con 20 megas para hacer un viaje nave? ¿20 megas? Mm, no sé, espectacular. La verdad es que los que han establecido el plan de precios y las modalidades de pago se han quedado tranquilos. Otra de las noticias de esta semana venía de una empresa de, de cocina, venía de eh, que hay una empresa que ha abierto sus puertas en Londres este verano pasado y que, eh, bueno, que parece ser que es un restaurante que va a aterrizar en Lleida el próximo, el próximo miércoles, que para cuando posiblemente hayáis escuchado ya este podcast pues ya haya aterrizado, y que eh, va a ofrecer mmm, comida impresa en 3D. Esto, a día de hoy, pues parece, por lo menos para mí, ciencia ficción. Es decir, ya, ya veo que existe... Pero que haya una empresa, que haya unas personas que han sabido sacar provecho de esta tecnología que a día de hoy todavía no está muy desarrollada. Es decir, desarrollada está, pero lo que no está es muy implantada en el día a día. Pues para casos puntuales, para unos negocios muy concretos, sí que es posible que nos encontremos con esta tecnología, pero para algo tan específico como es la cocina, pues hasta ahora no, no nos lo habíamos encontrado. ¿Y qué nos dicen esta gente? Pues lo que nos dicen es lo siguiente, y son palabras textuales del propietario. Queremos que el resultado sea algo complejo y que cualquier cocinero, no solo una persona que viene a degustar, sino alguien que entienda de cocina, diga, esto no lo puedo repetir. Esto de verdad tengo que darle el mérito a la tecnología. Bueno, pues esto lo dice eh, Marcio Barradas, que es uno de los cofundadores de Food Inc., que es eh, la empresa, el nombre de la empresa, y al final, pues bueno, este, este emprendedor portugués lo que ha intentado buscarse eh, las habichuelas es a través de una diferenciación de producto en un tema tan complejo como es la cocina. Tan complejo en el sentido de la diferenciación. Porque, claro, diferenciarse hoy en día en la cocina, pues sí que da la sensación de que parece que está todo inventado. Y realmente no es así. Realmente no es así porque ellos lo demuestran. Han cogido la tecnología de la impresión en 3D. Y ya han empezado a elaborar comida que, según dicen ellos, eh, lo que buscan es que realmente no se pueda rehacer en casa. Es decir, lo que ellos no quieren es que mmm, saquen un plato a la mesa y que diga a alguien que, Oye, mira, pues esto, si lo hago de esta manera o de la otra, eh, lo puedo reproducir en mi restaurante. No, ellos quieren que ese conocimiento, esa forma de utilizar la tecnología, pues sea única de ellos. que... que hay otras personas y otros restaurantes que si esto va bien lo pueden reproducir, perfecto, no hay ningún problema, ellos tendrán su estilo y su método, pero que sea necesario una impresora 3D para eh, reproducir los platos que ellos están elaborando. Esto, pues lo que nos viene a recordar es que muchas veces, si no te diferencias del resto, no estás aportando nada atractivo. Y que al final el cliente lo que busca muchas veces es algo que le llame la atención para acudir a tu para acudir a tu restaurante. La verdad es que me parece bastante valiente y está por ver si cuaja en el mercado y, y ver lo que hacen, aparte de, ser, pues, ¿qué es? que aparte de ser innovador, pues que es, bueno, a nivel culinario que sea sabroso, porque si al final lo único que va a ser es que son platos elaborados que entran por la vista... Pues tendrá poco recorrido, pero yo espero que, que luego lo que hay dentro del plato, lo que es el contenido, sea tan sabroso como el aspecto visual que puedan conseguir. Otra de las noticias importantes de esta semana es el, el hecho de que estamos viendo cómo, a medida que la crisis se ha ido acentuando y ha, y ha ido pues haciendo mella en, en muchas empresas, ha habido diversas marcas... ...que están replicando el concepto este... ...que ya vino de... ...bueno, ya viene de hace 20 o 30 años... ...en el que eh, los productos en los supermercados... ...cada vez son más pequeños... ...y esto nos lo encontramos... ...porque al fin y al cabo... ...es una estrategia que están utilizando... múltiples empresas... ...para recortar... ...no para recortar... Eh, ...para ajustar los márgenes de beneficio... Eh, ...si al final yo te ofrezco un producto... ...de un kilo... ...por 20 euros... Eh, si quiero subirte el precio pues tengo dos opciones o subir el precio directamente lo que es el importe que pagamos por el producto que eso el consumidor al final lo aprecia eh, muchísimo lo aprecia tanto como que decide comprar otro producto porque le han subido el precio o lo que hacen es recortar ese bueno recortar en la cantidad de producto que te dan que te dan por ese importe. Esto, desde luego, no es nada nuevo, pero sí que es cierto que durante los últimos años de la crisis pues hemos podido ver cómo había eh, empresas que utilizaban esta, esta estrategia. ¿no? Por ejemplo, eh, los paquetes de cereales Nestlé han pasado de contener 525 gramos a, a contener 470 gramos. El precio es el mismo, pero el contenido ha variado, ha sido mucho menor. Las patatas Lay's que han perdido 14 gramos que es el equivalente a 5 patatas por bolsa. Ojo con la ojo con la apreciación, es que estamos hablando de unos márgenes muy muy pequeños. Le han quitado 5 patatas a la bolsa. Bueno, eh, en Reino Unido eh, otro de los cambios que agitó a los consumidores recientemente fue el, el, la reducción de las chocolatinas Mars, que en 2009 redujeron su tamaño un 7,2%, pasando a pesar eh, 58 gramos a los 62,5 gramos que, que tenían originalmente. Bien, pues, ¿quién ha hecho ahora mismo esto en la actualidad? Bueno, pues nuestros amigos de Toblerone. Nuestros amigos de Toblerone lo que acaban de hacer y lo acaban de anunciar y lo que acaba de percibir el usuario final es que han cambiado la forma y la cantidad de comida que tenía... ¡Para, para, para, para! para. ¡Echa para, el freno que te ven embalado, David! ¡Ostras, Natán! ¿Pero qué haces en mi podcast? Pues nada, que te estaba escuchando y de golpe te pones a hablar de una empresa como Toblerone desde España. Pues sí, ¿por? Pues porque, por si se te ha olvidado, yo vivo en Suiza. Y además también tengo un podcast dentro de Emilcar FM llamado Suiza Spain, donde hablo de mi vida en este país transalpino. Pero si eso ya lo sé. Ya, pero lo que no sabes es que como sigas hablando de Toblerone me chafas el capítulo de esta semana en el que iba a hablar del mismo Ah, vale, perdona. Pues nada, lo dejo aquí. Y si eso ya amplías tú la información en tu podcast, ¿te parece? Perfecto. Gracias, compañero. De nada. Y ahora pon esa cortinilla musical y danos una última píldora. Vale, vale. A sus órdenes. Pues como dice Nathan, la última píldora de esta semana viene de la mano de Tesla. Y cómo no, de Tesla. La verdad es que a Tesla le vamos a tener que, eh, que asignar ya una píldora todas las semanas. La verdad es que puede ser, espero que no sea muy cansino para, para todo el mundo, pero es que eh, realmente es una de las empresas que está innovando y que está bueno, pues um, prácticamente sacando novedades todas las semanas. ¿no? Y esta viene relacionada precisamente con lo que hablamos la semana pasada. Eh, dijimos que íbamos a ver en breve cómo Tesla nos iba a vender su producto de diferentes maneras. Y, a, y precisamente esta semana acaba de anunciar una de ellas va a empezar a cobrar por la energía eléctrica que sirve para recargar los coches. Te van a poner un límite anual de 400 kWh y, a partir de ahí, a pasar por caja. Esto lo, lo comento porque por lo que decíamos la semana pasada, que es que realmente el producto suyo es la energía eléctrica almacenada de forma muy inteligente en baterías. Entonces... Que, que, que vale, que sí que, que lo están que lo están vendiendo a través de diferentes formas pero que lo recordemos todos que ellos se encargan a, a vender el conocimiento y a vender ese producto también eh, explotado que es la energía eléctrica porque esta semana leíamos que Toyota dice que para 2020 va a conseguir sacar eh, o va a sacar sus vehículos eléctricos que van a alcanzar Creo que eran, no sé si, 150 o 200 kilómetros. Y esto, la verdad es que te pone en perspectiva de hasta qué punto Tesla está avanzado. A día de hoy, creo que Tesla ha anunciado que tiene eh, coches que son capaces de alcanzar autonomías de 600 kilómetros. Eso es hoy. Hoy, en el 2016, Tesla alcanza eh, eh, cifras de, de unos 600 kilómetros de, de duración del recorrido y Toyota hoy, en el 2016, dice que en el 2020, es decir, dentro de cuatro años, va a conseguir sacar coches que tienen una autonomía de 150 kilómetros. Es decir, ¿dónde estará Tesla dentro de cuatro años a niveles de autonomía de las baterías? La verdad es que están años luz de los demás, pero años luz de los demás en cuanto a conocimiento de, del almacenamiento de la energía y las baterías. Pero bueno, lo que comentaba antes... Este, eh, lo que van a permitir que, que puedas recargar hasta 400 kilómetros hora que esto ellos dicen que aproximadamente es unos 1.600 kilómetros eh, así que si eres un usuario normal de un coche que puedes que puedes hacer unos 10.000 kilómetros al año pues apenas te cubre un 15% de lo que necesitas para poder desplazarte eh, y si te cubre un 15% quiere decir que vas a pagar por el 85% restante bueno vas a pagar vas a pagar si utilizar los supercargadores que tienen ellos eh, al final ellos lo que quieren son dos cosas. Primero, que no vayas al supercargador o al cargador eh, público gratis, que si vas, que lo pagues. Y lo segundo es disuadirte para que lo, para que lo cargues en casa. Al final, pues mira, oye, eh, tú cárgate tu producto en casa y la energía la pagas tú. Y si vienes a un cargador de los míos, pues que sepas que vas a co que, que te voy a cobrar. Y esto de que te voy a cobrar la energía por los cargadores, recordemos que estos cargadores son las gasolineras del futuro. Y que si la gasolinería del futuro ahora mismo eh, pasa por Tesla... ...no me quiero ni imaginar cuando este negocio esté rodado... ...hasta dónde eh, o, o dónde van a guardar el dinero esta gente. Porque sí, mmm, las gasolineras del futuro serán eh, cargadores eléctricos... ...y habrá cientos de ellas. Pero a día de hoy, el único que tiene desarrollado la tecnología son ellos... ...los que tienen las gasolineras eléctricas son ellos... Y, y que ahora mismo el producto, eh, la innovación y el que está ahora mismo eh, a la vanguardia son ellos. Por otro lado, además, eh, bueno, han comprado una ingeniería alemana para acelerar los procesos productivos. que Eso ha sido también noticia esta semana. Y dicen que quieren conseguir con esto llegar a los 500.000 coches al año en el 2018. Entonces... Al final de ellos están reconociendo que la fábrica de California ha aumentado la producción un 400% en los últimos cuatro años, pero que aún así no son capaces de dar abasto a la demanda que están teniendo. No han comprado una fábrica para hacer más coches, han comprado una ingeniería para mejorar los procesos. Y el concepto es totalmente diferente, porque mmm, eso da a entender que se están dando cuenta que donde está la madre del cordero, donde está el margen de beneficio no es en hacer fábricas más grandes y contratar más gente, sino en es, eh, hacer que sus procesos de fabricación sean mm, muchísimo más productivos que los actuales y eso al final te da un potencial muchísimo mayor. Los que os acordéis del, del episodio de Toyota, pues mm, conoceréis cómo lo hace Toyota para hacer que sean más productivas sus fábricas y hasta qué punto la cultura japonesa está tan tan desarrollada en este sentido. Ellos entiendo que lo que quieren hacer es también exprimir sus, sus fábricas a tope y por eso acaban de comprar esta ingeniería pues que, pues que les va a ayudar para, para ello. Y ya nos metemos de lleno con la empresa de esta semana. La empresa de esta semana, ya hemos comentado antes, que es eh, bueno pues Anís del Mono. Anís del Mono es una, es una compañía de Vicente Bosch y Grau, que era un notario que jamás ejerció su, su profesión y que además de notario, pues era un empresario, pues parece ser como la copa de un pino, ¿no? eh, En 1868 se unió comercialmente a su hermano José Bosch, que era un abogado que sí que ejercía, y el cual tres años antes había adquirido una pequeña fábrica en Badalona en la que se elaboraban pues, licores a granel. La familia Bosch, pues ya eh, poseía otras empresas y destilerías pues, pr prácticamente pues, por todo Estados Unidos. no eh, La fábrica fue fundada en Badalona en, en el año 1870 y tal como indica la etiqueta, los hermanos Bosch y Grau llegaron a ser uno de los eh, anisados más importantes de España. Su sistema de producción es eh, completamente artesanal y de hecho si, si visitáis la fábrica podréis ver eh, ...bueno, la sala de destilería de un estilo modernista, bestial... ...es auténticamente precioso ver, ver esa sala de destilería... ...y, eh, bueno, pues es el sistema que se viene utilizando desde hace más de 145 años... ...y que ha convertido que a este licor en uno de los más populares del mundo... en ...la empresa destacan, pues, por la, por la importancia, con lo que os decía yo... ...sobre todo por la importancia arquitectónica, las salas de destilación... De un, pues, ...así como el archivo, el despacho del gerente y entonces eh, ellos hacen visitas a, a, la, a la fábrica para que se vean y, y se puede apreciar pues estas maravillas modernistas que, que, que tienen ya sus años. ¿no? Anís del mono contiene en su composición únicamente uva, que es una grana de anís de primera calidad, que está muy seleccionado y de la que sacan el aceite esencial que proporciona luego el buque tan característico del producto. ¿no? Tiene agua químicamente pues muy pura, tiene un jarabe de azúcar refinado y filtrado y alcohol. El proceso de destilación pues, se lleva a cabo en unos alambiques de cobre... ...que son originales del siglo XIX y eh, lo fabrican en dos, en dos variantes... ...anís seco, el de la etiqueta verde, y anís dulce, el de la etiqueta roja. Eh, a día de hoy pues, los portan a Estados Unidos y a muchísimos países de, de Latinoamérica. ¿Cuál fue el origen de, de por qué llamarse anís del mono? Bueno, pues una de las teorías, las que tiene más peso... Dice que había un mono de mascota en la fábrica y que la familia Bosch pues, tenía eh, negocios en América y uno de los barcos fue el que trajo ese mono. no Acabó instalado en la fábrica que tenían junto a la playa de Badalona y eh, bueno la verdad es que el mono se hizo muy popular y la gente se acercaba hasta la fábrica para ver pues para ver al mono. Esto hizo que la empresa pues se eh, conociese popularmente como la del anís del mono. Otra teoría dice que el señor Bosch, que era notario y empresario, pues aprovechó el debate que suscitaban las teorías de Darwin para publicitar la marca como la marca más evolucionada, que era un poco la teoría de Darwin. En la etiqueta ya veis que hay un, un primate, un mono humanoide, que sostiene un pergamino que proclama «Es el mejor, la ciencia lo dijo y yo no miento». Esa ciencia era la que había hecho pública en 1859 Charles Darwin con el, con, en su libro «Del origen de las especies». También hay una teoría que sostiene que el rostro del primate es el del propio Charles Darwin, pero bueno, al final esto es especular por especular. Eh, lo que está claro es que Vicente Bosch fue también el primero en colocar un luminoso publicitario en 1913 en plena Puerta del Sol de Madrid y que meses más tarde inauguraba otro luminoso en la Plaza Cataluña junto al Paseo de Gracia. Eh, la historia que inspiró al diseño de la botella, pues la verdad es que es también bastante curiosa. El propio Boss andaba buscando un regalo especial para su mujer y se fue a la, a la Plaza Bandón de, de París, donde encontró el perfume perfecto y, y cuando lo vio, pues le surgió la inspiración para que esa botella que él vio en aquel perfume de corta diamantado, que se ha convertido en el estándar, en la característica de, de Anís del Mono, porque hoy en día eh, no hay nada más característico de anís del mono que esa botella con esa etiqueta y con esos diamantes grabados, pues eh, se ha convertido en algo tan característico que, que es tan popular la botella y más famosa la botella incluso que el producto que lo que, que contiene. ¿no? La etiqueta de la botella también encierra algunas, encierra algunas curiosidades, ...que hacen que sea pues todo un símbolo... ¿no? ...como el error ortográfico de destilación... ...que pone destillación... ...que proviene del catalán... ...y que todavía hoy se mantiene... ...pero quizás lo más significativo... ...sea el, el rostro del propio mono... Eh, ese, ...ese mito de que se parezca a Charles Darwin... ...pues eh, pues hace también que haya engrandecido... ...la leyenda de la etiqueta y de la botella... ¿no? ...a la muerte a la muerte de Vicente Bosch en 1907... ...heredan la destilería a sus hijos Vicente y Francisco... Y la etapa corresponde a una gran expansión de la marca. Ellos deciden que se van a expandir no solo por Cataluña, no solo por España, sino por, también por el, por el extranjero. Y así, en el año 1909, ya instalaron en Bruselas el primer anuncio, también luminoso, de Alice del Mono. Y en 1910, durante la Exposición Universal de París, presentaron un stand y un espectáculo de, de pirotecnia pues para, para darse más bombos, si es posible, ¿no? Eh, bueno, eh, al final muchos otros productores de anís han tratado también sin éxito eh, subirse al carro de la fama Pero mm, no, no no ha sido capaz, no han sido capaces de alcanzar lo que ha conseguido esta gente Al final, eh, la estrategia comercial posterior que tuvo la marca Basándose en la apertura de mercados internacionales Pues ha sido todo, todo un éxito Porque lo que es en América Latina, Argentina, México, Venezuela... Eh, bueno, ellos tienen el lema de que son famosos en todos los países y que han llevado el sabor de marca España a, a todo el mundo. ¿no? Cuentan que cuando el famoso explorador Jean-Baptiste eh preparaba su expedición al Polo Sur en 1903, que todavía vivía Vicente Bosch, eh, encargó que le enviaran urgente 125 litros de anlis del mono porque tenía la certeza de que le permitiría combatir el tremendo frío del clima austral. Eh, en 1974, pues acaba la, la aventura independiente de la empresa Anís del Mono, ya que la firma Osborne adquirió la empresa a, a los de descendientes de Vicente Bosch. A partir de entonces, el Anís eh, pues bueno, se volvió a centrar en el mercado nacional con una campaña que seguramente recordaréis algunos de vosotros, los más viejos del lugar, con la estrategia Volvamos al Mono. Bueno, eh, fue un, la, la estrategia o bueno la historia de esta compañía ha sido una historia de ida y vuelta de salida a los mercados internacionales. Mm, recordemos que el éxito fue tal que incluso llegaron a aparecer en la película del Padrino, en la película del Padrino que hoy la, la tenemos todos como una bueno como una joya de, 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 del cine contemporáneo. Pues eh, aparece una, una botella de Denis Del Mono. y para que aparezca una botella de Denis Del Mono, una película como el Padrino a, hay que ser muy importante, hay que, hay que darle el mérito que tiene, porque no cualquiera aparece en una película de, de estas categorías. ¿no? Eh, hay, se podría decir mucho, pero mucho muchísimo de, de esta empresa, eh, han ido manteniendo unos elementos claramente significativos como marca, el tema de la, de la botella no ha ido evolucionando porque ellos saben que bueno pues que, que es fundamental, que forma parte de, de la identidad de la empresa, la etiqueta tampoco ha ido variando, la distribución eh, ha sido vamos impecable, que ha hecho que, que la botella pues sea la de referencia en todo el mundo y que la puedes encontrar eh, prácticamente en todos los centros de venta de Anís eh, el precio de la botella de Anís del Mono se ha convertido casi en el estándar de la categoría de bebidas de Anís y ni siquiera los competidores que han tratado de copiar tanto la etiqueta como la botella como el nombre y que han puesto incluso precios menores han conseguido que pierda el liderazgo en ningún momento, ¿no? Eh, el tema de la leyenda del nombre es curioso, eh, bueno, pues como ha hecho que la gente especule con diversas teorías sobre el origen de, de, de la, del nombre, ¿no? Para celebrar el 40, el 140 aniversario, la marca tiene, bueno, eh, va a dar un, pa, un paso histórico o ha dado mejor un paso histórico y, y ha cambiado el formato de la, de la botella, algo que no había hecho jamás. Entonces, eh, cuando hacen esto, dices, Vas a cambiar precisamente la botella en, en tu aniversario. Pues sí, porque eso al final forma parte de una estrategia de, de pues bueno, de, de culto, ¿no? Porque al final lo que va a conseguir con con ello es que todos aquellos amantes de la, de la marca y de, de la bebida intenten conseguir botellas, pero no solo para bebérselas, sino para mantenerlas como pieza de coleccionista. Eh, al final, eh, bueno, ha sido... ha sido fue una botella muy característica, que, que, bueno, que tenía una etiqueta negra, con un tapón metálico... Bueno, ellos le dieron el toque que quisieron darle en ese momento y que, y que es cierto, pues que... que que para lo que muchos fue una auténtica, un sacrilegio, bueno, cambiar la botella, hay que reconocer que fue un, un acto conmemorativo y que sirvió no sólo para, para festejar, sino para relanzar la marca, porque consiguieron precisamente lo que querían, que las ventas de esa botella fueran espectaculares. Bueno, a día de hoy, si paseáis por la playa de Badalona, podréis ver eh, una estatua que lo que es la ciudad de Badalona. Ha, ha levantado eh, a esta fábrica, a esta fábrica histórica, centenaria, y que, y que bueno, yo creo en, a modo de agradecimiento de lo que ha significado la empresa para, para la ciudad. ¿no? Es, eh, es curioso cómo, con, bueno, con iba a decir con el buen hacer y con cuatro decisiones eh, bien tomadas en el momento más acertado, pues eh, das con la tecla y, y haces que tu producto sea, sea, pues bueno, referente eh, en un sector tan, tan de nicho como es el, el tema del anís. Posteriormente, pues lo intentaron con otros, lo intentaron con otros productos y, y lo que hicieron es eh, pensar que el tema del mono el, era tan peculiar que podían llegar a conseguir el mismo éxito cambiando de animal lo intentaron con tigres, lo intentaron con otros animales, pero no fue lo mismo, no fue lo mismo. Fue tan significativo y tan rompedor en ese momento el tema de poner el mono en la etiqueta, el cómo aparecía el mono, eh, el cómo era la botella. Es que, ¿quién, el, el, quién no recuerda haber, eh, haber tocado la botella con algún instrumento rígido, con el sonido tan peculiar que tiene? Hoy en día hay una aplicación para smartphones que eh, lo que hace es reproducir y recrear el sonido de esa botella tan característica de Anís del Mono. Entonces, bueno, yo creo que se puede decir poco más, poco más se puede decir de esta empresa, simplemente quitarse el sombrero, eh, pasar eh, 140 años de evolución en la empresa no es nada fácil, es una pena que tuvieran que, que venderla a, bueno, a Osborne, porque ahora mismo se ha, se ha diluido un poco dentro de lo que es todo el grupo empresarial. Eh, Osborne desde luego lo hizo pues porque ganaba muchísimo con la compra de esta empresa pero ellos perdieron la independencia que tenían, ganaron seguramente muchísimo dinero eh, igual no se vieron eh, con fuerzas para, para seguir adelante y para liderar la empresa en un mercado mundial tan competitivo pero, pero bueno, la verdad es que desde luego lo único que, que os recomiendo para terminar ya es que es que visitéis la empresa si tenéis oportunidad de pasar por Badalona y ya para terminar, pues eh, como todas las semanas, eh, daremos las gracias a las personas que han hecho las reseñas en iTunes, pero antes quería eh, comentaros lo que os dije al principio del podcast. He creado un, un grupo en Telegram para que podamos compartir todos esos correos, todos esos mensajes que me trasladáis, todos eh, esos comentarios que queréis que hagamos y cosas que, que comentemos en el podcast, pues eh, creo que lo mejor que podemos hacer es que se comenten allí y canalizarlo todo para que todos lo podamos ver y todos lo podamos comentar. Y de esa manera, pues bueno, intentar que lo que me llega a través del email, lo que me llega a través de Twitter, pues que si me llegase a través de Telegram, pues yo creo que sería más enriquecedor para todos. Y que además podríamos compartir lo que muchas veces he querido, que es compartir fotos, compartir gráficos, compartir... Bueno, ese tipo de cosas que muchas veces en un medio como podcast pues no, no tienes oportunidad. Entonces, lo dejaré en las, en las notas del programa, dejaré el enlace al, nuestro, al nuevo grupo de Telegram que ya está creado y eh, para que podáis pinchar y añadiros al grupo. Y también por pues, lo podéis encontrar en la página de perspectiva, en la página de, de, en, en la página de Milcar FM que hablaré con Emilio para que nos ponga allí un enlace y así podáis juntaros todos los que estéis interesados en seguir y comentar esas pequeñas noticias que a mí también me viene bien porque es imposible llegar a todo y me encanta cómo me las hacéis llegar. Oye, he leído en tal sitio, he, me he enterado de esto. Y me pasáis los enlaces y podemos comentar para que luego también pues tengamos oportunidad de comentarlo en el podcast. Y como decía antes, pues, eh, pues dar las gracias a los que habéis hecho la reseña esta semana en iTunes, eh, a Cheste Silver, a Gracia, a Ángel Jiménez, a José Manuel Moreno y a M. Lastiri, que han hecho los comentarios y de verdad que muchísimas gracias por los comentarios tan estupendos que, que habéis hecho esta semana. Y antes de despedirme, pues decir que esta semana tampoco se ha puesto en contacto conmigo la persona que tenía que llevarse el altavoz. Así que, mira, haremos una cosa. Para fomentar el tema de, del grupo de, de Telegram, la primera persona que llegue al grupo de Telegram de, de perspectiva y haga eh, un comentario sobre el altavoz diciéndole que lo quiere, que por favor se lo mande, pues esa persona será la que se lo lleve y así acabamos ya de una vez por todas con el tema de, del altavoz. Así que, pues nada más. Como digo todas las semanas, intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo